0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Dan hari ini gue akan menceritakan lagi Sebuah cerita yang mengenang seorang toko dari Indonesia Yang memperjuangkan hak asasi manusia Namanya adalah Marsina Gue yakin kalian pernah mendengar nih, Tapi belum tentu kalian tahu cerita dari si Marsina ini Nah Marsina memang seorang wanita berumur 24 tahun Yang dikenal memiliki lidah yang tajam dan terpelajar Untuk membela hak asasi manusia Khususnya mengenai hak asasi dari budak Nah sayangnya di akhir kehidupannya dia harus meninggal dengan cara yang sangat tragis Tapi sebelum gue coba untuk menceritakan sejarah dari Marsina ini Memang konten ini cukup sensitif kalau kita angkat di publik Indonesia menurut gue nih. Jadi tujuan gue mengangkat konten ini bukan untuk membuat kerusuhan atau membuka lagi luka lama. Tapi gue ingin agar anak muda dari Indonesia mengetahui apa sih sebenarnya sejarah dari negaranya sendiri. Nah tujuan untuk membuat konten ini juga bukan untuk menciptakan kerusuhan atau menuduh pihak manapun dalam kejadian ini. Tapi untuk mengingatkan kembali anak muda terhadap sejarahnya agar sejarah kelam Indonesia tidak Terulang kembali Nah untuk sumber dari konten video ini Nanti akan gue sebutin saat gue bercerita Tapi kebanyakan gue ngambilnya dari berita, dari buku Dan kesaksian-kesaksian dari kawan dan keluarga dari Marsina itu sendiri So sebelum mulai jangan lupa untuk support channel ini dengan cara Klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan layar kalian nih, klik tombol subscribe-nya, kemudian tinggal klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru di channel gue. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar anak muda Indonesia mengetahui sejarah dari Indonesia dan negaranya sendiri ya guys. So kita mulai aja cerita mengenai sejarah Marsina sang pembela hak asasi dari buruh. Marsina lahir di Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969. Nah, Ngelundo adalah sebuah desa kecil di Jawa Timur dan keadaan Marsina waktu itu dia terlahir di keluarga yang cukup miskin keadaannya pada waktu itu. Nah, dia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, Nah, Marsina kecil sudah ditinggalkan oleh ibunya sejak berumur 3 tahun sehingga pada masa kecilnya dia harus diasuh oleh neneknya. Marsina pada masa kecilnya memang dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai, namun karena keluarganya kekurangan dalam hal keuangan atau miskin, Marsina kecil ini harus mencari biaya tambahan untuk Uh, uang sakunya jadi pada masa kecil dia diceritakan dari keluarganya kalau Marsina sering berjualan makanan ringan untuk mendapatkan uang saku untuk dirinya sendiri. Nah keluarga juga menceritakan bahwa sosok Marsina adalah anak yang suka belajar dan membaca jadi nggak kayak anak-anak yang lain kalau anak-anak yang lain suka pergi bermain terus nggak suka belajar, nggak suka membaca pada era itu, Marsina sudah suka membaca dan belajar pada era itu dan kalau dia pun pergi, dia pergi untuk menonton berita dan pada akhirnya memang Marsina menyelesaikan sekolah pada tingkat SD, SMP dan SMA, namun karena keadaan ekonomi dari keluarga Marsina ini kurang cukup membantu untuk meneruskan kejenjang yang berikutnya dia terpaksa harus memilih bekerja. Nah sebenarnya Marsina ini memiliki keinginan untuk meneruskan ke jejang kuliah yaitu mengambil fakultas hukum. Karena Marsina ini memiliki minat dalam hukum. Kemudian Marsina melamar kerja di beberapa tempat yaitu di Surabaya, Mojokerto, dan Gresik. Nah akhirnya dia ini dipanggil atau direkrut di Surabaya yaitu tepatnya di suatu pabrik bata. Pabrik bata ini terletak di Kota Surabaya. Nah, Marsina ini bekerja sebagai seorang buruh di pabrik bata ini. Nah, karena memang Marsina ini hanya kelulusan SMA dan pada waktu itu kelulusan SMA ya paling bagus menjadi seorang buruh. Jadi, Marsina hanya bisa diterima sebagai seorang buruh. Kemudian setelah Marsina bekerja 1 tahun di perusahaan bata itu, dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke perusahaan arloji yang bernama PT Catur Putra Surya di Sidoarjo Nah ini adalah merupakan cabang kedua dari PT Arloji ini nih Dia bekerja di Sidoarjo akhirnya Nah kepindahan Marsina ke PT Cepes inilah yang nantinya akan menjadi sejarah kelam dari Indonesia Jadi diceritakan dari teman-temannya atau kesaksian dari teman-temannya Kalau Marsina ini memang orang yang pemberani dan ingin membela teman-temannya khususnya para kaum buruh yang ditindas oleh atasannya. Jadi kalau misalnya teman-temannya yang ada masalah dari atasannya atau atasannya ini nggak adil dalam pemberian upah atau hal-hal yang lainnya, marxinalnya yang akan maju untuk langsung face to face ngomong kalau ini nih nggak bener nih, ini harus ditegakkan hak buruh ini nih. Nah akhirnya permasalahan muncul antara PT. CPS dengan buruh yang bekerja di PT. CPS itu ketika adanya kenaikan gaji sebesar 20%. Jadi gaji awalnya itu 1700 harus dinaikkan ke 2250 padahal kenaikan ini berdasarkan capman 50 garis 1992 yang diteruskan dalam surat edaran gubernur jadi ini bukan keinginan dari para buruh tapi ini merupakan surat edaran jadi ini memang keputusan dari pemerintah dan waktu itu memang para buruh pasti mendengar hal ini senang dong tapi kalau kita lihat dari segi perusahaan pasti semua perusahaan pada waktu itu menolak Nah, memang waktu itu PT CPES adalah salah satu perusahaan yang menolak untuk menaikkan upah dari buruh. Jadi mereka menolak untuk menaikkan upah buruh yang bekerja di PT tersebut, tapi mereka akan menaikkan tunjangan dari para buruh nah di sini terjadi perselisihan antara buruh dan perusahaan karena kalau tunjangan yang dinaikkan jadi kalau kita mengambil cuti di perusahaan itu tunjangan itu nggak bisa diberikan jadi kalau misalnya kita cuti mens kemudian cuti hamil kemudian cuti sakit nah tunjangan ini nggak bisa turun dimana yang nggak dapat apa-apa buruh jadinya mereka tetap menuntut kenaikan upah buruh dari keputusan menteri ini akhirnya pada tanggal 2 Mei 1993 para buruh melakukan rapat untuk membicarakan aksi demo untuk menaikkan upah buruh di PT CPS tersebut. Kemudian 3 Mei 1993, para buruh melakukan aksi demonya dan memberikan 12 tuntutan untuk PT CPS ini. Nah, salah satu tuntutan dari buruh ini sudah pasti menaikkan gaji sebesar 20% sesuai dari peraturan pemerintah. Kemudian, para buruh yang mengikuti aksi demo ini nggak boleh di-PHK atau diputus hubungan kerja secara sepihak karena mengikuti aksi demo tersebut. Kemudian, buru juga meminta untuk membubarkan organisasi SPSI internal pada perusahaan tersebut. Nah, ini informasi aja buat kalian. SPSI itu adalah satu-satunya organisasi yang menaungi buruh pada waktu itu yang legal Pada Orde Zaman Baru. Nah jadi memang organisasi SPSI ini biarpun menaungi buruh, tapi syarat dengan kepemimpinan Orde Baru. Jadi dibilang banyak yang bersebelahan dengan keinginan yang buruh inginkan. Sehingga para buruh waktu itu memang nggak menyukai organisasi ini karena ya memang dikendalikan oleh pemerintah bukan untuk buruh. Tapi sayang ya pada demo hari pertama ini tidak ditemukan titik terang sehingga para buruh melakukan satu tindakan mengajak teman-temannya untuk mogok kerja. Jadi sebanyak 150 buruh dari 200 melakukan aksi mogok kerja terhadap PT CPS ini. Kemudian setelah aksi demo di hari pertama ini dan aksi mogok kerja ini akhirnya Yudho Prakoso atau koordinator dari aksi demo ini ditangkap dan dibawa ke markas Koramil Nah, jadi pasti timbul pertanyaan kenapa bisa ditangkap dan dibawa ke markas Koramil. Nah, memang satu bulan sebelum terjadinya pembunuhan dari Marsina ini, Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand. Dalam forum itu, Soeharto menyatakan, RUU hak asasi manusia yang dirancang oleh PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa warga nggak bisa mengeritik pemerintah secara bebas seperti budaya Barat. Selain itu, Presiden Soeharto juga memiliki intervensi yang kuat untuk mengatur dan mengontrol apa yang diprotes oleh buruh. Dia memiliki perangkat surat keputusan Bakor Tanas dan keputusan Menteri Tenaga Kerja yang isinya jika ada perselisihan antara buruh dengan perusahaan, maka yang berhak memediasi adalah militer. Jadi dalam pernyataan ini sudah jelas di mana pihak militer memiliki kekuatan intervensi untuk menyelesaikan permasalahan antara suatu perusahaan dengan buruh. Selain itu, Presiden Suwarto juga menekankan bahwa warga negara wajib menunjukkan rasa hormat pada pemimpin mereka sebagaimana anggota keluarga pada kepala keluarga. Hal ini diuraikan dalam buku yang berjudul From Marsina to Munir, Grounding Human Rights in Indonesia yang terbit pada tahun 2008. Balik lagi pada tanggal 3 Mei 1993, tepatnya ketika Yudo Prakoso ini ditangkap, dia itu diinterogasi di sana, ditanyai kenapa harus terjadi aksi demo itu, dan dituduh melakukan aksi demo menggunakan cara PKI. Karena Yudo Prakoso ini terus-terusan dipanggil dan harus diinterogasi secara intens oleh Koramil, akhirnya Marsinala yang mengambil tongkat komando dari aksi demo ini. Kemudian esok harinya pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh terus melakukan aksi demonya dan mogok kerja terus dilakukan akhirnya pihak perusahaan memanggil 15 perwakilan dari buruh dan mereka melakukan uh, negosiasi di situ tapi yang uniknya dari negosiasi ini bukan cuma dari pihak perusahaan kemudian dari pihak perwakilan buruh tapi dihadiri juga oleh dinas tenaga kerja kemudian petugas kecamatan, pihak kepolisian kemudian ada juga pihak dari koramil jadi karena rapat ini didatangi oleh banyak pihak menimbulkan satu kecanggungan dalam melakukan aksi rapat jadi terlalu tegang. Tapi kabar baiknya setelah negosiasi ini pihak perusahaan mengabulkan 11 tuntutan dari para buruh. Nah pihak perusahaan nggak mengabulkan satu tuntutan yaitu membubarkan organisasi SPSI karena menurut perusahaan ini di luar dari wewenang perusahaan jadi mereka nggak bisa membubarkan organisasi SPSI. Nah memang setelah penjelasan itu ya masuk akal perusahaan memang nggak memiliki wewenang untuk membubarkan SPSI. Setelah semua sudah berakhir, di hari itu juga berdasarkan kronologi yang dirangkai oleh Komite Solidaritas untuk Marsina, Yudo Prakoso mendapatkan surat panggilan lagi dari Koramil buat datang ke Kodim. Di sana Yudo Prakoso dipaksa untuk menuliskan nama-nama yang menjadi koordinator dalam aksi demo tersebut. Jadi karena waktu itu memang Yudo Prakoso merasa diintimidasi dan terus-terusan didesak, ya udah akhirnya dia menuliskan 12 nama yang tidak termasuk Marsina. Keesokan harinya 12 nama ini dipanggil oleh Koramil untuk datang ke Kodim dan dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri karena dianggap sudah tidak dibutuhkan oleh perusahaan karena memang di sana mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa hebat Terpaksa 12 orang yang dituliskan namanya dan si Yudo Prakoso ini menadatangani surat pengunduran diri dari PT. CPS. Tapi surat pengunduran diri ini bukan datang dari PT. CPS, namun datang dari Koramil. Kemudian berdasarkan laporan lembaga studi dan advokasi masyarakat, Marsina marah besar setelah mendengar Ketiga belas temannya ini di PHK secara sepihak karena sudah jelas dalam dua belas tuntutan itu yang dikabulkan sebelas, tertulis bahwa pihak perusahaan tidak dapat melakukan PHK secara sepihak karena aksi demo yang mereka lakukan. Tapi di sini kok ke-13 teman dari Marsina ini bisa di-PHK oleh pihak Koramil? Nah, karena dia mendengarkan hal itu, Marsina akhirnya meminta salinan dari surat PHK ini. Kemudian, 11 tuntutan yang telah dikabulkan, dia bilang dia mau mengadukan atau menuntut pihak Koramil dalam... melakukan keputusan itu, karena sudah jelas dalam tuntutan ini sudah dikabulkan tapi pihak Koramil kok melanggar dari perjanjian ini jadi, jadi Marsina mau pergi ke Surabaya untuk meminta bantuan dari saudaranya yang bekerja di Kejaksaan Surabaya untuk menuntut pihak Koramil Kemudian esok harinya lagi, pada tanggal 6 Mei 1993, kebetulan pada hari itu adalah hari Waisak. Jadi, para buruh nggak bekerja dan libur dan baru masuk pada tanggal 7 Mei 1993. Nah, pada tanggal 7 Mei 1993, menurut kesaksian dari teman-temannya Marsina, mereka ini udah nggak melihat Marsina. Jadi, nggak melihat lagi keberadaan Marsina tuh... Gak ada di perusahaan dan gak ada di sekitar tempat tinggalnya Jadi mereka mengira kalau Oh mungkin Marsina ini pulang kampung nih Tapi yang mengejutkan ya Pada tanggal 8 Mei 1993 Marsina ditemukan sudah tidak bernyawa Di sebuah gubuk pematang sawah Di desa Jagong Di Nganjuk, Jawa Timur Jadi hasil visumnya itu Ada luka sebesar 3 cm Dari arah kemaluan menuju perutnya Kemudian ada serpian tulang di dalam tubuhnya Kemudian juga tulang panggul depannya benar-benar dalam keadaan hancur, selaput darah Marsina robek, dan rongga perut mengalami pendarahan sebanyak 1 liter. Dan itu merupakan beberapa dari hasil visumnya karena banyak banget luka di dalam tubuh Marsina itu. Jadi sebagai informasi tambahan aja, visum dari Marsina ini dilakukan sebanyak dua kali Jadi setelah tubuhnya ini ditemukan, dia langsung divisum Tapi karena visum yang pertama ini dianggap kurang memberikan informasi Jadi setelah Marsina ini dikuburkan, akhirnya dia ini divisum ulang Nah akhirnya setelah penemuan dari mayat Marsina ini berdasarkan lembaga studi dan advokasi kasih masyarakat Tanpa surat penangkapan, aparat militer berbaju preman menangkap dua satpam dari PT CPS, kemudian tujuh pimpinan dari PT CPS. Penangkapan ini dibumbui tindakan kekerasan, dimana semuanya diseret paksa, dan kepala dari Karyono Wangso Kabak Produksi PT CPS sempat ditodong gagang pistol karena nggak mau ditarik paksa begitu saja. Mereka dibawa ke markas Kodim 5 Brawijaya. Mereka disekap dan disiksa selama 19 hari. Kemudian berdasarkan lembaga studi dan avodkasi masyarakat juga, Bambang Wuryanto, bagian pengawas umum PT. CPS, ditelanjangi kemudian kemaluannya ini disetrum berulang-ulang kali. Kemudian juga dia ini sempat disundut rokok bagian perut dan kemaluannya. Nah kemudian Suprapto Satpam dari PT. CPS dipaksa minum air kencing dan kemaluannya ini. ini dipukul pakai sapu lidi ada lagi direktur dari PT CPS yaitu Bapak Yudi Susanto dia ini dipaksa untuk mengepel lantai dari Kodim menggunakan lidah kemudian setelah itu dia juga dipaksa untuk mencabut rumput dari Kodim menggunakan mulutnya Nah ada satu kejadian dimana dia ini benar-benar langak -benar kuat disiksa dan dia tiba-tiba muntah begitu saja kemudian dia ini dipaksa untuk mencuci mukanya menggunakan muntahannya sendiri Nah kemudian kesaksian dari Mutiari yaitu satu-satunya wanita dari PT CPS yang disekap untuk disiksa pada waktu itu. Dia ini mendapatkan siksaan secara fisik namun mendapatkan siksaan secara verbal. Dimana pada waktu itu Mutiari ini sedang hamil 3 bulan. Jadi setelah mendapatkan penyiksaan secara verbal langsung kandungannya ini gugur begitu saja. nah penyiksaan ini bukan dengan tanpa tujuan jadi pada waktu itu diceritakan memang mereka dipaksa untuk mengakui telah merencanakan pembunuhan terhadap Marsina padahal mereka ini nggak pernah melakukan tindakan pembunuhan kemudian direktur dari PT. Cepes yaitu Bapak Yudi Susanto dalam persidangannya mengatakan nggak akan ada orang yang kuat kalau terus-terusan disiksa Kemudian di dalam persidangan itu, Satpam dari PT CPS juga telah memberikan bukti di mana dia membuka sekujur pakaiannya dan memperlihatkan bukti dari penyiksaan. Walau melihat bukti dan kesaksian-kesaksian tersebut, persidangan ini terus berjalan walau dengan kejanggalan. Dan akhirnya mereka tetap dinyatakan bersalah dan difonis hukuman penjara, kecuali Bapak Yudi Susanto karena dibebaskan oleh hakim. Akhirnya ahli forensik Abdul Munim Indris turut ambil serta sebagai saksi ahli Dalam kesaksiannya ini, dia bilang banyak kejanggalan dalam barang bukti, kesaksian, dan hasil visum Karena di dalam bukunya Indonesia x dokter Dr. Indris ini mengatakan Barang buktinya sebuah balok ini nggak sesuai dengan luka yang diderita Marsina sebesar 3 cm di dalam kemaluannya ini Dia menegaskan kematian dari Marsina ini bukan karena pendarahan namun karena tembakan senjata api. Karena melihat dari luka yang sebesar 3 cm ini, apalagi yang merupakan lubang kecil namun menciptakan hasil rusak yang sangat masif kalau bukan dari senjata api. Kemudian Dokter Indes juga menjelaskan siapa lagi yang mempunyai akses senjata api kalau bukan dari pihak tertentu, Pada tahun 1993 karena masyarakat umum kan nggak boleh pegang senjata api sampai sekarang. Nah, akhirnya setelah kesaksian dari dokter Indris inilah, kesembilan dari tersangka dari PT CPS ini dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah karena nggak sesuai dengan barang bukti, kesaksian dan hasil visum dari mayat Marsina. Nah, sampai sekarang kematian dari Marsina ini masih menjadi misteri. Siapakah dalang dari pelaku itu? Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Dan sebentar lagi sudah akan mengenang 27 tahunnya kejadian dari Marsina ini. Gua sendiri sebagai anak muda mengatakan kalau Marsina ini memang seorang toko dari Indonesia yang harus terus kita kenang dan gak boleh kita lupakan begitu saja. Jadi Marsina memang sudah tiada tapi kita harus terus berjuang demi perjuangan Marsina. So itu dia guys video hari ini. Thank you guys for watching this video and see you guys.